1: Señores, feliz tarde. Bienvenidos a esta nueva entrega de Sábado de Consultas. El interactivo de la orientación con Marta Figuereo, la bellísima. Hoy está aquí, el Wi-Fi no la afecta. Denisa Ortiz, Ricky Michel Presbot y Carlos Tomás del Pozo a través de Sol 106.5. La más interactiva que llega hasta donde usted se encuentre. Hola, Marta Figuereo. Hola, Carlos.
2: <risa> no estoy cogiendo wifi, hola Denisa, ¿cómo están? Feliz de volver a reencontrarnos luego de una pausita, eh, de un descansito, un pero eh, hacía falta Un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo, eh, bueno, yo no quería, pero me obligaron, realmente feliz y de que todo esté bien y que estemos caminando, eh, tenemos una propuesta excelente para el día de hoy, así es que estén pendientes y con sus teléfonos en las manos
1: Qué bien, Denisa Ortiz, ¿y usted?
2: Hola
3: Carlos, hola Marta, contentísima de poder llegar a los hogares dominicanos y ya sintiendo esta brisita que le impide a muchos despertarse a las 6 de la mañana.
1: <risa> bueno, vamos a agradecer un detalle que hemos recibido. El equipo de sábado de consultas, el interactivo de la orientación de la mano de don Antonio Espallat y su esposa Montserrat de Espallat. Muchas gracias por tomarlo en cuenta, es un gesto muy bonito y que lo recibimos con mucho agrado porque siempre que ustedes lo toman en cuenta y uno que pertenece a la familia de solo se siente tan bien con este tipo de distinción, pero también con ese calor humano que uno puede tener con ellos en cualquier momento que uno se encuentra o hasta hace contacto vía telefónica así que, nombre del equipo de Sábado de Consultas muchísimas gracias, lo vamos a disfrutar así que, muchas felicidades para ustedes y para todo el pueblo dominicano que esperamos que estas sean unas navidades que la puedan disfrutar en paz en tranquilidad y en armonía, sobre todo eh, teniendo en cuenta la situación en la que estamos en medio de una pandemia en lo cual nos obliga, nos impone a tratar de nosotros no contagiarnos pero tampoco contagiar a otras personas en, este, en estas situaciones que se dan agradables de compartir tenemos que tener en cuenta eso de que si logramos permanecer en salud, si logramos permanecer vivos, tendremos oportunidades de seguir celebrando quizás como lo hacíamos antes o mucho mejor, pero en este momento lo que se impone es la prudencia, el comedimiento de que sobre todo usted, lleve a su familia la tranquilidad y no lo exponga a ellos ni se exponga a usted a padecer de una situación de salud de manera eh, innecesaria.
2: Así es, muchísimas gracias por las atenciones a la familia Espaillat por, esa, por ese detalle. Realmente en estos momentos uno eh, a veces quisiera exigir, o yo digo en, en general, o oh, la fiesta del año pasado pero pensemos en el año pasado y pensemos en este y pensemos en el que viene para estar lleno de salud porque hemos tenido muchísimas fiestas. Hemos bailado, hemos tomado. Así es que eh, vamos a pensar un poco y aunque estemos en la casa, como dice Carlos, también vamos a cuidarnos. Independientemente de que seamos familia, muchas veces hay familia que en ese día por la cercanía también invitamos a nuestras casas y... Debemos tener una mascarilla. Mascarilla, perdón, antes de... En el momento que vamos a compartir, vamos a cuidarnos. Usted se cuida, cuida al de al lado y al del frente. Así es que, nada, habrán muchas otras navidades mejores que estas. Qué bien.
3: Así es, me sumo al igual que ustedes a ese calor que hemos recibido desde el día 1 con la familia de RCC Media, en la persona de don Antonio Espaillat y la señora Montserrat Espaillat, agradecerle por esa resiliencia y esa paciencia que han tenido con todos nosotros en momentos muy duros, porque ha sido un año difícil, pero... Yo he cambiado la palabra difícil por un año resiliente que nos ha enseñado a sacar lo mejor de nosotros y lo más importante que nos ha sacado de nuestra zona de confort.
1: Eso es correcto, eso es así. De verdad que este año nos ha enseñado también a que podemos vivir cada día con menos cosas. Uno vive cargado de tantas situaciones y este año eh, basado en, esta, en este COVID-19, esta pandemia, que es una experiencia para las generaciones eh, como nosotros, nueva, que no la habíamos vivido, eh, nos ha enseñado a que podemos ahorrar, a que no necesitamos tantas cosas, pero también podemos ser solidarios con nuestros amigos, con nuestros familiares y sobre todo a poder valorar la importancia de lo que es preservar la naturaleza y sobre todo la salud señores
2: así es, bueno así.
1: nosotros queremos invitarlo a que ustedes recuerden nuestras redes sociales, la del programa es arroba consulta RD tanto para Twitter, Facebook e Instagram la nuestra es Carlos Tomás 01 para Twitter e Instagram y a través de estas redes ustedes se pueden sumar nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas la tuya Marta, ¿cuál es?
2: Figuereo M para Instagram y Figuereo rayita abajo, eh, Marta
1: en Twitter. Tú, Denisa.
2: La También en todas las plataformas digitales arroba Denise Ortiz. Está bien, Ricky Michel.
1: <risa> a propósito de que estamos en Navidad, hoy vamos a tener un contenido muy variado y súper interesante, sobre todo que nos enfocaremos en que le llegue orientación a los amigos oyentes de cómo consumir alimentos en esta temporada navideña, pero sin afectar la salud. También, cómo usted puede hacer un buen detalle, un buen regalo a través de un detalle, que puede ser un vino puede consumir un vino, eh, basado en la relación precio-calidad. Y también, y también, muy importante, qué recetas usted puede hacer en su casa, porque ahora esto impone que uno tenga que ser innovador, y que tenga sí, que ser creativo. Habrá cambio. Y sobre todo también ser eficiente y eficaz, en, aunque sea también en la cocina, o sea, <risa> evitar los desperdicios. Así que hoy un contenido muy interesante, De ahora lo invitamos a que usted se sume con sus comentarios, con sus eh, opiniones a este interactivo de la orientación sábado de consultas nosotros vamos a una pausa y cuando retornemos ya estamos con más contenido de nuestro programa
0: estás escuchando sábado de consultas por sol 106.5 la más interactiva
1: en sábado de consultas cápsula de salud el COVID-19 tiene olor esa es una respuesta que solo nos podría dar con exactitud un perro. La capacidad olfativa de una de nuestras mascotas preferidas se ha convertido en otra herramienta para combatir la pandemia del COVID-19, que ya ha causado más de 20 millones de contagios y un millón de muertes en todo el mundo. En países como Finlandia, Líbano, Argentina, Chile, Alemania, Estados Unidos, Colombia y México... Las autoridades están entrenando canes para que puedan detectar si las personas están contagiadas con el nuevo coronavirus. En sábado de consultas, cápsula de salud. En sábado de consultas, cápsula turística. En esta temporada atípica marcada por la pandemia del coronavirus, Italia ha sabido potenciar la demanda interna para compensar la caída del turismo internacional. Precisamente con este objetivo lanzó un total de 1.448.528 bonos turísticos por un valor de más de 647 millones de euros que podían solicitarse mediante el uso de una aplicación. Hasta la fecha se han descargado con la app un millón de ellos por valor de 450 millones de euros. Si bien no todos han sido utilizados, unas 140.000 familias lo han disfrutado. En Sábado de Consultas, Cápsula Turística.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de Consultas.
1: Retornamos al interactivo de la orientación. Sábado de consultas a través de Sol 106.5. Nosotros siempre, al principio del espacio, pasamos una mirada a las innovaciones y tendencias informativas que acontecen en el mundo y también, ¿por qué no?, en República Dominicana. En este caso, nosotros queremos pasar una breve revista, Marta y Denisa y los amigos oyentes, acerca de las nuevas tendencias que, hay, que impuso el año 2020, el año del, del, de la COVID-Navidad 2020. 2020. Y es que estos cambios dramáticos pues que, se han, que han ocurrido han impedido que la gente pueda despedir este año, aunque sí tiene deseo de hacerlo de una manera extraordinaria, por los daños que ha causado el COVID-19. Sin embargo, tendrán que hacerlo con moderación y sobre todo, una de las tendencias es a enfocarse en reducir los gastos. Muy ah, importante eso.
2: Muy bueno, importantísimo.
1: Qué bien, ¿qué le parece?
2: Excelente. Tú sabes que eh, yo tenía una... Con relación a, a los gastos, tú sabes, yo pensaba... Nunca me gustan los, los gatos, pero le, le, leyendo algo que tú no
1: los gastos, sino no, los gatos. No,
2: eso más o menos <risa> los gatos de animal. Okay. Entonces decía un ejemplo que los uno pensaba de que mira ese ese gato me está eh, cortando los ojos y dice que según un estudio publicado recientemente si nos aproximamos a un gato y parpadeamos lentamente el animal lo captará lo captará de seguida y devolverá el parpadeo. Yeah. Este, estableciendo así una comunicación con nosotros, le hace, el gato no te está cortando los ojos, se está sonriendo contigo, tú lo miras de frente y también lo parpadeas, entonces yo tenía como una animadversión por este animal. Y pues estos felinos tienen su background, los egipcios lo tenían un afecto supersticioso. De hecho, cuando morían hacían una ceremonia religiosa y lo ponían en sala. Así es que los gatos tienen su, su historia.
0: En Sábado de Consultas, consulta de salud
1: retornamos, recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que la resista y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación y a propósito de orientación, nos acompaña una destacada profesional de la salud ella es nutrióloga clínica y médico familiar, con nosotros la doctora Niurka Carrión feliz tarde doctora, gracias por estar con nosotros y bienvenida a Sábado de Consultas
4: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten?
1: Muy bien doctora muy bien, esperado, esperando Gracias de por que... la
4: invitación
1: ¿Sí? Qué bueno, sí. qué bueno, doctora.
4: Aquí estoy para contestarle sus inquietudes.
1: Qué bueno, doctora, estamos en Navidad y la gente lo que menos quiere es que le hablen de dietas y de sacrificios. Sin embargo, nos gustaría que usted nos pudiera orientar sobre cómo las personas pueden alimentarse de manera inteligente aprovechar ese menú de Navidad sin afectar su salud. ¿Qué recomendaciones podemos darle?
4: Bueno, mira, excelente. Eh, Hablar ahora mismo de una dieta estamos realmente, las personas no lo van a tomar como tal, sino que comencemos a hacer cambio desde ahora. Eh, vamos a aprovechar el tema realmente de la pandemia, pensar y estar conscientes de que tenemos que estar saludables. Entonces comencemos con pequeños cambios desde ya. Eh, porciones, pocas porciones, vamos a tener un plato bastante balanceado con carbohidratos, eh, la cantidad de grasa que realmente necesita o grasa saludable como es este el aguacate, como son los frutos secos, el aceite de oliva y las proteínas que no se nos queden, acompañando ese plato de una rica ensaladita. Entonces cuando hacemos, tenemos un plato ya con esta variedad de nutrientes, ya nuestro cuerpo se va a sentir diferente. Aprovechar también la forma de cocción si tengo en mi mesa, eh, ahora para el 24 vamos a aprovechar y hacer la comida mucho más saludable. Pequeños cambios que significa muchísimo. Por ejemplo, en saladas rusa, vamos a, a quitarle la mayonesa y vamos a hacerla con el yogur griego. ¿Por qué el yogur griego? Por la cremosidad que me va a asemejar a lo que es la mayonesa. O sea, te va a engañar. Entonces, para darle ese saborcito, le ponemos, le agregamos un poquito de aceite de, de, aceite de oliva un poquito de limón o un poquito de vinagre. Entonces, ya yo tengo un plato totalmente diferente. Porque le estoy agrega, agregando nutrientes. Le estoy quitando la cantidad de grasa saturada. Entonces, eh, si tengo en mi, en mi mesa otra ensalada, la ensalada verde, eh, me puedo ir por esa, por esa opción primero. Si tengo tres variedades de carnes, eh, me voy por lo más saludable, preferiblemente la pechuga de pollo. Pero también, si tengo el celdito, vamos a coger la parte que no, tiene, que no tiene la grasa. Eso es excelente porque entonces no me va a aumentar lo que es el colesterol en sangre. Otra cosa es que pueden ir haciendo es el arroz. y si yo tengo dos variedades de arroz, vamos a comer una. Entonces, aquí yo voy a tener ya cambios eh, pequeñitos, pero que van a ser muy significativos a la hora de estos alimentos llegar a lo que es eh, mi, mi organismo. Otra cosa es que iniciemos por lo más saludable. Si yo tengo mi mesa, tres tipos de carnes, tengo los pastelitos, tengo eh, el, los dos tipos de arroz que generalmente se ponen, que hay uno que no se queda, que es el oro de guandule, viene el navideño. ¿Qué yo hago? Con, con. <ríe> ¿Qué yo hago? ¿Qué yo hago? Lo que tenemos que hacer es que me voy por mi ensalada y una proteína, la proteína que yo quiero. No le tengan miedo al cerdo. Lo que tenemos es que saber cómo sacarlo. Si yo me voy a comer la masita del cerdo, no pasa absolutamente nada, que es lo que ya le llamamos la parte magra, para que después no digan, ay, que la pechuga que es muy aburrida, y entonces ya la doctora me está diciendo que no me lo comas. Vamos a comer con moderación, vamos a ser mucho más inteligente a la manera, a, al momento de alimentarnos y entonces vamos a disfrutar, pero también vamos a obtener resultados positivos para nosotros.
2: Doctora, eh, pero la, en la pandemia se nos fue las manos eh, con la nevera y comiendo sí. y ya a final de año, el 24, usted me está dando un plato que es bien light, eh, primero las ensaladas verdes, después la carne magra, pero, ¿y ese cuerito? Sí, bueno... Usted sabe, que doctora, es que, que esa hablando, piernita y ese cuerito, todo el mundo se mata a la mesa para eh, coger un pedacito. Entonces, no ¿qué importa. vamos a hacer? Un Denisa, día tú te puedes
4: comer el cuerito. Lo que pasa es que viene el 25.
2: Tú vas a querer también
4: otra vez comerlo. Si lo comemos con moderación, que es lo que digo, si tú me acompañas ese cuerito o ese, ese, ese celdito con un poquito de ensalada verde. Ya estamos, tú sabes, como eh, ayudándonos un poquito. Es saber hacer el balance, porque si tú coges el plato y le pones ensalada rusa, eh, sin modificarla, le pones el, el arroz navideño, le pones el moro de guandules, y le pones los tres tipos de carne. Ya tú sabes que tú tienes una explosión.
2: Y le pone un pastel como, en hoja, doctora, un pastel en hoja en la esquina.
4: Bueno, eso tampoco se quiere, ese pastel en hoja, entonces lo acompañan con un picantito, con un poquito de cachú, con un poquito de mayonesa nuevamente, y entonces ahí viene lo que es la bomba. Realmente, vuelvo y digo, el 24 y el 31 no es mi preocupación. Mi preocupación es lo que venimos haciendo antes y lo que continuamos haciendo después. Tú bien me dijiste que venimos desde la pandemia comiendo desorganizado. Todavía tenemos un, un, un fragmento de algunos 5 o 6 días para el 24. Vamos a comer saludable ahora, ¿sí? Para que nuestro cuerpo, el 24, no tenga esa necesidad de arrancar con lo más calórico. Recuerden que cuando si lo van a comprar fuera, eso es una, es una comida que realmente está muy procesada, muy condimentada, y entonces aquí vamos perdiendo lo que son los nutrientes. Además que vienen también las bebidas, ¿sí? algo que no se queda.
1: Sí, claro. Entonces también recuerden
4: que la bebida no nos aporta eh, nutrientes, son calorías totalmente huecas. Entonces tenemos que saber hacer ese rejuego para no afectar nuestro organismo y entonces en caso de que nos toque eh, el, el virus de la pandemia, de, del coronavirus, entonces eh, no tengamos resultados tan indeseados. Porque el coronavirus no tiene, no tiene nada que ver con lo que es la hipertensión, la obesidad y sobre todo la diabetes. Entonces tenemos que cuidarnos lo más posible para entonces poder disfrutar cada época de manera totalmente
1: inteligente. Estamos conversando en el interactivo de la orientación con la doctora Niulca Carrión. Ella es nutrióloga clínica y médico familiar. Recuerda que con nosotros tu consulta es gratis. Vamos a colocar los teléfonos porque nos interesa, ¿verdad? Que te sumes a esta interesante conversación.
0: Comunícate. 809-540-165. 1 809 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Retornamos al interactivo de la orientación, conversando con la doctora Niurka Carrión. Adelante, Danisa.
3: Doctora, hemos hablado de la comida, de cómo distribuir, pero ¿cómo sustituimos una bebida que para el dominicano es típica, como lo es el ponche? ¿De qué manera podemos utilizar algún otro licor que sea agradable a nuestro menos organismo? Menos calórico, sobre
4: todo menos calórico. Mira,
3: eh, el vino... Podría ser una buena
4: opción porque también tiene el, tiene el revelator, que es excelente, es un antioxidante. Y lo podemos combinar tomando en cuenta que igual tiene sus calorías. Entonces lo podemos combinar con un vasito de agua. Yo tengo mi copa de vino, me tomo una, mi, un traguito de vino y tengo mi, 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 mi vasito de agua. Entonces el organismo va depurando mucho más fácil. Tenemos que conocer realmente las bebidas. Eh, algo que le gusta mucho al dominicano es la cerveza. La cerveza es un diurético pero tiene mucha cebada, entonces ahí, ahí se puede provocar una distensión abdominal. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, tomar con moderación y tomar siempre al lado con un, un vaso de agua. Tratar de no de disminuir o evitar el consumo en estos días sobre todo. De esas bebidas, como tú mencionas, que es el ponche, porque el ponche tiene ya más agregado, entonces tiene mucho más calorías y nos, nos da básicamente lo que llamamos la seguidilla, seguimos tomando, tomando. Entonces por el dulce. Una, por el dulcito, sí, claro que sí.
1: Me ha interesado bastante el enfoque que la doctora Carrión le ha dado. Fíjese que ella no ha dicho que no, deje de, que no coma tal o cual cosa, sino es una ligera modificación en los ingredientes y en las cantidades que las personas tienen que consumir. Doctora, en el caso de las personas que sufren de hipertensión y de diabetes, ese día, ¿qué se les recomienda? Que comiencen a ingerir alimentos temprano o que ellos esperen la hora de la cena para entonces darse el famoso atracón?
4: Wow, ese es un, ese es un tema extremadamente importante. Eh, vamos a comer, muchas personas dejan de comer durante el día para entonces eh, consumirlo en la noche. No, ese es un error eh, increíble. Tenemos que comenzar normal con nuestro desayuno, seguir con nuestra merienda, nuestro almuerzo, porque a la hora de la cena, entonces ahí es donde vamos a llegar con menos hambre. Si lo hacemos al revés, Llegamos a la cena y nos comemos todo lo que está ahí. El paciente diabético, el paciente hipertenso, puede comer normal. En lo que sí hablo siempre, tal y como dice, es de la modificación, de la cocción, la forma de cocción, las porciones. Vamos por lo mucho más saludable. Entonces, vuelvo y caigo en lo mismo. Empiezo con mi ensaladita y una proteína. Ya cuando el paciente va, eh, la persona va a llegar a lo que es el arroz, el pastelito, ya no tiene tanta, tanto deseo de comer. Y de repente ya ni siquiera lo prueba. ¿Qué hace? Lo deja para el 25. Pues claro. Entonces el 25 va a comer una comida totalmente diferente a la que comió el día anterior.
2: Eso es... Perdón, doctora, si sí, eso del 25 me preocupaba, que usted decía, su preocupa. mi preocupación no es el 25 ni el 31, sino el eh, lo que es el calentamiento global, como decimos, el 25 sí. y el 31. ¿Por qué claro. esa preocupación?
4: Porque el 24 estamos eh, distraídos, eh, aunque ahora mismo no va a haber mucha, o sea, la, la, la juntadera de familiar va a ser un poquito más pequeña, pero estamos distraídos con el familiar, con el, con el hijo, con, con las personas que van a la casa y comemos mucho menos. Además que en mi caso, que me gusta preparar mi comida, ya yo estoy cansada de prepararla. Ya cuando llega, cuando uno va a la mesa, va a comer menos hambre. Entonces, el 24, el 25, yo ya tengo en mi cabeza todas esas cosas que estaban en la mesa. Y yo lo voy a poner a calentar todo en un, en un solo plato. Yo voy a poner de todo ahí. Pero yo voy a empezar de temprano. Porque desde que yo me levante, eso va a ser desayuno que es lo que la gente generalmente hace, un tipo 11, tipo 12. Un brunch. todo eso, sí pero ya me, ya me, me, me olvidaron lo que es el desayuno y banco mucho más hambre. Entonces, ahí es donde está realmente mi preocupación y que después continúen, porque cuando tú haces estos desarreglos, tu organismo eh, se va acostumbrando. Ay, igual como se acostumbra a lo bueno, se va acostumbrando a lo malo. Y entonces al día siguiente también tú vas a seguir queriendo comer mucho más. Y también el tema de los dulces. Tú sabes que los dulces, usted lo comes hoy, bueno, un poquito, pero cuando, no sé si se han dado cuenta, que cuando se comen un dulcito, quieren más. Sí. porque ese dulcito da seguidilla. El, el, tu organismo te pide más. Porque es un azúcar que te sube rápidamente, te da energía, pero igualmente baja rapidísimo. Entonces... Ese, por eso es básicamente mi preocupación, esa es la parte que más me preocupa.
1: Doctora, por las redes me preguntan, y no quiere que diga el nombre, pero me dicen lo siguiente, eh, tengo debilidades por la cantidad de alimentos cuando veo tanta comida, ¿verdad? junta, quiere saber, sí. en su caso, que es diabético, después de un exceso como el que describimos, ¿qué recomendaciones usted le pudiera dar para volver a estabilizarse?
4: O sea, después, él me comió mucho, o sea, tú me estás diciendo que él comió bastante y después... Exacto, cometió el, el exceso
1: de, 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 de comer demasiado eh, y eso entonces le crea una reacción de que se le dispara los niveles sí, de glucosa en sangre. Y él quiere saber sí, sí, qué debe hacer para estabilizarse al día siguiente.
4: Bueno, eh, te cuento que estamos frente a un paciente diabético, un paciente que no le puedo decir, bueno, no me coma eh, al día siguiente, come tal cantidad, porque entonces estamos jugando con lo que es tu en sangre y me puede disminuir bastante. Lo ideal es que desde ahora se vaya mentalizando en que voy a manejar esas porciones. ¿sí? Eh, no le puedo decir, bueno, al día siguiente come menos. No sería lo, lo, lo ideal. Lo ideal es que desde ahora se vaya mentalizando y vaya por lo más saludable. El paciente diabético puede comer de todo, igual pues que paciente hipertenso lo que tiene que modificar ahí son las porciones, los condimentos, la forma de cocción. Entonces mi recomendación es que desde hoy él piense comer de todo, pocas porciones, porque puede ponerle un poquito de cada cosita en el plato, pero las porciones es lo que me va a decir realmente cómo es, es el, 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 el después. Sobre todo que tenga cuidado con la ensalada rusa, porque la ensalada rusa tiene papa. Tiene zanahorias, que tiene el índice glucémico alto. Entonces, ¿qué significa eso? Que el azúcar le va a aumentar rápidamente. Entonces, el paciente me puede hacer picos muy altos de glicemia en sangre. Tenemos un contacto.
1: Feliz tarde. ¿Quién nos habla y desde dónde, por favor?
4: Amén, que así
5: sea. primitiva Maldonado de la Romana, un abrazo. Para gracias, gracias, igual, bueno, repetido para, para ti. Gracias, mi querida. Eh, y a usted, vos, usted Gracias, querido, sobre Primitiva. También.
1: Sí, gracias, sí. un abrazo.
5: Sí, la doctora, doctora, eh, eh, gracias por su tiempo. Como siempre le digo a los a lo que vienen a darle esas orientaciones tan... tan a usted, bien. a
4: usted también por sintonizarnos. ¿verdad? Amén,
5: amén. Bueno, y un saludo al pueblo mexicano que no se puede quedar. Eh, doctora, yo soy, o sea, todas las recomendaciones que usted ha dado... Son, o sea, no tienen desperdicio. Eh, usted la da de una manera que cualquier persona eh, la entienda. Y, y sobre todo, que la entiendan y que se guíen. Porque para eso es el programa: para que la persona se guíe de, de, de la buena orientación que se da en sábado de consulta, todos los sábados. Y yo también agregaría, doctora, que. A las personas cuando esté fregando todo, lo, la cosa que se hace en la cocina, bueno, que mantengan la higiene, la higiene óptima como dicen, eh,
4: claro
5: que sí. el lavado de mana, el de mano, lavar todo lo que se trae de, de, de la calle, la tabla de, de soltar la carne, el fregadero. Yo misma he optado por no echar el agua de, de la carne al fregadero, yo la yo la una olla y la congelo Es su prisa que yo tengo de echar cualquier desperdicio de la cocina. Y así me, mi campa de grasa y mis fregaderos tiene más higiene. Y ya para terminar, dos cosas. Como dice el señor Pozo, que la esponja de, de fregar, eh, la laven bien y se la pongan en un sitio donde, donde se pueda secar para que por ahí no secan un poco de, de bacteria. Y lo otro, doctora, fíjese, la gente siempre trata de o sea, de llevar la carne a, a panadería y cosas. No sé si ahora con, con, la, con el coronavirus, y aparte de eso ya mucha gente tiene, tiene horno, pero hay sí. gente que la hacen como que, como que les queda cruda y, y mala. ¿Qué te les recomendaría? Un abrazo.
3: Gracias.
4: Claro, claro que sí. Mira, eh, hay algo que funciona bastante, sobre todo el pollo. Lo que pasa es que va a depender mucho de la cantidad. El pollo uno generalmente lo pone a sudar. Es un tema muy importante que ya acaba de, de tocar, porque lo pones a sudar luego lo pones en el, en el, sí. en el horno. Pero tiene que hacerlo con tiempo para que eso se vaya cociendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hablando de los pastelitos. Vamos a poner toda nuestra carne y nuestra fritura, lo que realmente nos comemos perrito, en el horno. Entonces tenemos comida mucho más saludable. Pero con relación a la cocción, recuerden que el tiempo es muy importante. Eh, una pierna la sazonan un día antes y la ponen en su nevera eso va cogiendo el sazón y además a la hora de ponerlo en el horno la cocción es mucho más rápido y mucho más eh, segura tomar en cuenta que el cerdo, el tiempo de cocción es muy importante por el tema de la bacteria que tiene del parásito, entonces tienen que darle su tiempo eh, completo eh, yo opto por entrar primero mi cerdo ya cuando tengo la mitad de cocción, pongo mi pollito. y Si tengo pavo, también pongo el pavito. Eh, y después pongo todo aquello que generalmente lo hacíamos frito, que lo podemos hacer al horno. Eh, eso en el caso ahora mismo de la pandemia que tenemos que aprovechar para hacer cambios en nuestra alimentación y que es bastante positivo.
3: Doctora, me preguntan por las redes si es cierto que servirnos en un plato más pequeño... Puede influenciar claro. en lo que comemos. Claro
4: que sí, eso es.
6: Depende excelente, de la moña.
4: Eso es, óyeme, eso es excelente. Gracias que llamaron y oh, hicieron este mensajito. Porque es que nuestros eh, ojos comen con esa, nosotros comemos con la vista. Ajá. Cuando tú pones un plato más pequeño, tu, pos tu posibilidad de ponerte moñas en ese plato <ríe> es. <muy ríe> Entonces es un, es algo que funciona bastante y qué bueno sí que lo pongan realmente en práctica en, en estos días.
1: Doctora Calma. Siempre, que
4: lo pongan siempre.
1: Ha sido pues un inmenso placer esta interesante conversación. Usted ha desmontado un paradigma que tiene más de 100 años, porque cuando uno va al médico, te dice, no puedes comer esto, no puedes comer aquello, fíjate que su enfoque es inteligente de verdad porque eh, saben evita la ansiedad cuando las personas le imponen las restricciones. Nos gustaría quedarnos con sus contactos y sus redes porque siempre se quedan inquietudes y las personas pues desean saber aún más.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Eh, tengo mi consulta privada en la avenida Romulo Betán, 1,504. El, los teléfonos son 829-433-8954 y 829-970-0505. Nutri, eh, el Instagram es Nutri underscore imagen, ahí pueden ver mis todas las publicaciones y seguirme. por ahí.
1: Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguirle a los amigos la oyentes parte. también. esperamos que después que pasen estas Navidades volvamos a conversar para hacer una reevaluación de ese comportamiento que <ríe> hubo en las Navidades.
2: Yo pensé que tú decías, vamos a seguir sus recomendaciones para el 24. Sí, no, claro, <ríe> claro,
1: claro. Sobre todo, sobre todo. Me, a mí particularmente me gustó su a enfoque de cómo abordar ahora pues estas provocaciones a las que uno se va a tener que someter, ¿no? Así es. <ríe> bueno, muchísimas gracias. Muy amable, doctora. Vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos más contenido de Sábado de Consultas.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de Consultas. En Sábado de Consultas. Consulta gastronómica. Consulta gastronómica
1: retornamos al interactivo de la orientación y en la consulta gastronómica vamos ahora a conversar con la chef ejecutiva del restaurante Jalao Noemí Díaz, hola Noemí gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás?
6: estás muteada
1: Noemí Ah, parece que no, que no, no tiene el micrófono activado hola Noemí, ¿cómo estás? Ahora escucha? Sí.
6: hola, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? buenas tardes, muy bien gracias a Dios, ustedes
2: muy bien, muy gracias bien, Noemí, mirándote muy, muy activa
1: Noemí, estamos ya. en Navidad y se impone la innovación y la creatividad, pero sobre todo con el menor presupuesto posible. Cuéntanos, ¿cuáles recetas entiendes que se pueden hacer en la casa que sean atractivas y novedosas, que y, despierten el apetito? No y, economic, y claro económica. Claro que sí,
6: claro que sí. Tú has dicho una palabra clave. Eh, se está buscando la manera de compartir, como, como siempre en familia, pero sobre todo... Eh, lo más reducido posible, con las personas más queridas, recetas súper fáciles, pero tradicionales. Entonces, se está buscando simplificarse la vida, no salir de casita y reunirse con, con los seres más queridos, como bien digo. Y les cuento lo siguiente. Eh, una de las cosas que se están haciendo últimamente es reduciendo, invitando al, a, al hijo, a la hija, a la abuelita, y en muchas ocasiones se hace como esta típica fiesta de, navideña de, de traje, abuelita trae la lasaña, o el hijo mayor trae el pollo de horneado, la pierna, y así se simplifica muchísimo en la casa, pero sobre todo, cada uno lleva su mejor receta a la casa de mami, a la casa de la abuela, y hacen su reunión familiar. Ese, ese, eso es lo que se está llevando ahora, porque estamos en una, en una etapa donde eh, nos estamos valorando un poquito más uno al otro, donde pensamos mucho en cómo agradar a la familia, donde queremos estar más unidos. Y, y claro, en estos momentos de Navidad, eh, eso es lo que da, y eso.
1: Qué bueno.
2: Noemí, una propuesta de cena para una familia de seis miembros. Eh, claro. ¿Qué tú propones? ¿Qué que yo pudiese cocinar que no me tome tanto tiempo y que sea, eh, antes teníamos una nutrióloga, y que sea sano? para nosotros claro que sí. compartir.
6: Claro, sobre, sobre todo, de eso se caracteriza la cena navideña, donde tenemos de todo en una mesa, tanto eh, proteínas, como carbohidratos, azúcares, pues tenemos muchas frutas. Entonces, eso, eh, tenemos a dicha, y pensando siempre en el calentado, entonces ya tú sabes, tenemos de todo. Pero te cuento una cosa, no puede faltar en la cena navideña, que también es súper fácil, un arroz navideño, donde a ese arroz navideño le ponemos nueces, le ponemos pasas, o le ponen nuestra nuece que es la, la, el cajuil, pero también una lasañita que puede ser de pollo, puede ser de res. Eh, y tú sabes una cosa, el arroz navideño es súper fácil de hacer. Si tú tienes un arrocito blanco y tienes unos plátanos maduros que tú lo puedes picar en trocitos muy pequeños, reservar en un recipiente, tiene también tus nueces, tu almendra o, o el cajuil, pero también tiene un poquito de, de pasa, de uva. Esos frutos secos junto con la, con la uva, eh, tú agarras el arrocito y le sofrías un poquito de pimentón un poquito de cebolla y le, ese colorcito que bota el pimentón como un poquito de colorcito rojo pues ahí tú sofríes bien esos vegetales luego le eche el arroz le echa un poquito de sal si tiene un poquito de azafrán también y por último le agregas la fruta mientras más fruta tenga y frutos, frutos secos eh, mejor la uva se la pone al final porque ya la uva es una fruta eh, fresca eso es un arroz que no puede faltar. A todo el mundo le gusta el arroz navideño. A todo el mundo, a todo el mundo. Y como les dije anteriormente, el plátano maduro picado en cuadritos lo fríe y se lo pone de decoración al arroz. Eso es un arroz fácil que lo pueden hacer hasta con el arrocito que le queda o lo pueden hacer un arroz nuevo también y lo realiza. También una lasaña que no puede faltar y sobre todo también una pierna de cerdo. La pierna de cerdo, eh, típicamente siempre la queremos ver en la, en la mesa, eh, actualmente el cerdo está un poquito caro, pero sí les cuento lo siguiente, una pierna de cerdo de aproximadamente 19 libras, o vamos, vamos a poner un saldito pequeño de 10, 15 libras, te da aproximadamente para 10 o, o 6 personas, depende de los glotones que tengamos en la casa, <risa> pero <risa> yo creo que si la compramos de huesada mucho mejor, porque si la compramos de huesada y la ponemos en el horno de la casa porque queremos hacer algo así bien, en conjunto con la familia, pues entonces se cocina mucho más rápido. Recuerde muy bien que la pierna de cerdo se, se adoba eh, por lo menos 24 horas antes, con el sazón de su preferencia. yo En mi caso yo le pongo lo que es un poquito de orégano, naranja agria, sal, también le agrego lo que es un poco de mostaza, si tienen también soya, y lo dejan marinar ahí.
1: No es hasta el día redes,
6: siguiente le ocurren.
1: Pues las redes no se escriben que por qué esa discriminación hacia el moro, que no lo mencionaste, que eso no se puede quedar. Es sí,
2: con
6: coco,
1: que siempre estoy insistiendo.
6: Mira, tú sabes una cosa, yo no mencioné el moro, pero el moro va. Ah, y te okay. cuento que si yo comienzo a decir todo lo que debe de ir en una mesa, tú sabes cómo es. Desde el moro, la lasaña, como conté, hasta el pollo rostizado, la pierna de cerdo. También en lo que es la fruta, siempre que damos una manzanita, que casi nunca la comemos en la noche, pero nos gusta ver en la mesa esas frutas, la manzana, los coquitos, eh, los pastelitos. Pastel en los hoja. De... Mira, lo, los pastel en hoja no se pueden quedar tampoco. De verdad que es una celebración que aunque, estamos, aunque se reduce ya a lo que es la invitación de invitar amigos, invitar al vecino o llevarle su plato al vecino, pero sí tenemos que mantener la tradición de hacerlo en casa, de hacer todo eso, eh, pero hacerlo en, en porciones mucho más pequeñas. Y, y de verdad que va a quedar seguro igual de rico, igual de delicioso, porque el dominicano tiene esa característica que es un chef de nacimiento. Noemi, y más cuando se trata de las fiestas. En la típicas.
3: mesa dominicana, ya por experiencia suya vivida, ¿cuál es la ensalada que no debe faltar el 24?
6: Mira, la ensalada rusa tú sabes una cosa tú sabes algo, mira la ensalada rusa no debe faltar, pero hay un público un poquito exigente porque yo diría que un 50-50 hay personas que les gusta la ensalada rusa eh, blanca, con pitipuá papa, eh, huevito y demás, pero hay personas como yo, que en navidad tiene que ser morada la ensalada
2: rusa con, con remolacha su, con
6: remolacha lo que pasa es que Diariamente, en el plato típico dominicano, tú no comes ensalada rusa morada. Tú la ves solamente en diciembre. Bueno, que si no me equivoco, por si acaso hay, hay personas fan, fanáticas de la ensalada rusa, realmente en diciembre está esa ensalada rusa moradita. Y otras ensaladas rusas que le echan pasas y manzanas verdes. Uh -huh. A mí me encantan. A mí me encantan. Y más cuando uno le, le hace así con cariño, porque realmente uno lo hace con amor en esta temporada de Navidad, uno todo lo que hace es eh, eh, para que el el, la familia se sienta bien, la familia y es recalentado. Eso no, eso no puede quedar la tradición. ¿eh?
1: Noemí, como siempre, muy agradecido de tus atenciones. Por favor, déjanos tus contactos, tus redes, porque, verdad, las recomendaciones nunca están de más. Claro y que sí,
6: claro que sí, claro que sí. El que me quiera preguntar cualquier receta, el que, me pide, el que me quiera pedir algún consejito, me puede seguir las redes sociales. Como chef Noemí Díaz, ahí estoy en Instagram. Ahí me pueden escribir, me pueden preguntar que cómo se hace esto, cómo se hace aquello, consejito, y ahí estamos para servirle, de verdad que sí.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Nosotros vamos ahora a otra breve pausa y en breve retornamos con más contenido del interactivo de la orientación.
0: Estás escuchando el... Sábado de Consultas por Sol 106.5 La más interactiva.
1: En Sábado de Consultas Cápsula de Salud ¿El COVID-19 tiene olor? Esa es una respuesta que solo nos podría dar con exactitud un perro. La capacidad olfativa de una de nuestras mascotas preferidas se ha convertido en otra herramienta para combatir la pandemia del COVID-19, que ya ha causado más de 20 millones de contagios y un millón de muertes en todo el mundo. En países como Finlandia, Líbano, Argentina, Chile, Alemania, Estados Unidos, Colombia y México, las autoridades están entrenando canes para que puedan detectar si las personas están contagiadas con el nuevo coronavirus. En Sábado de Consultas, cápsula de salud. En Sábado de Consultas, consulta de marketing. Los cambios en la manera de consumir y la transición hacia un escenario más digitalizado que ha impulsado la pandemia siguen produciendo consecuencias importantes para las marcas. Según un reciente informe llevado a cabo por la firma Sainpol, la fidelización de los clientes ha dado un giro negativo tras la pandemia. El principal motivo es la dilatación del tiempo de respuesta en los servicios de atención al cliente. El estudio tuvo en cuenta la respuesta de unos 500 clientes online de casi 800 empresas y comparó la percepción de las marcas en febrero justo antes del confinamiento y en junio. Los resultados establecen que un 27% cuestiona su lealtad hacia las marcas por el incremento de los tiempos de espera y un 72% considera que el tiempo de respuesta es un aspecto clave para poder mantenerla. En sábado de consultas, cápsula de salud. ¿El COVID-19 tiene olor? Esa es una respuesta que solo nos podría dar con exactitud un perro. La capacidad olfativa de una de nuestras mascotas preferidas se ha convertido en otra herramienta para combatir la pandemia del COVID-19, que ya ha causado más de 20 millones de contagios y un millón de muertes en todo el mundo. En países como Finlandia, Líbano, Argentina, Chile, Alemania, Estados Unidos, Colombia y México, las autoridades están entrenando canes para que puedan detectar si las personas están contagiadas con el nuevo coronavirus. En Sábado de Consultas, Cápsula de Salud.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de Consultas. Ahora, Consultas de Marketing. En Sábado de Consultas.
1: Retornamos. Recuerda que es tiempo de que las empresas evolucionen a un abordaje centrado en el consumidor, a uno centrado en el ser humano donde los resultados financieros vayan de la mano con la responsabilidad corporativa. Y ahora nosotros tenemos una consulta muy interesante. Nos acompaña Olga Fernández. Ella es entusiasta del vino con estudio de YZ, máster en el catador y CEO de Wine Talks. Hola, Olga, ¿cómo estás?
7: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten?
1: Bien, bien, muy bien gracias Estamos de que estés con nosotros aquí en el interactivo de la orientación. Olga, queremos que nos ayudes con una recomendación interesante vamos a ver cómo la pandemia ha apretado un poco los presupuestos que nos hable de cuáles vinos esa relación de marca calidad nosotros podemos regalar o podemos compartir ahora en Navidad eh,
7: bueno mira en Navidad lo más importante que deben tomar en cuenta para, a la hora de eh, seleccionar los vinos es pues básicamente las variedades o sea tener en cuenta que tenemos en la mesa varios platos de diferentes sabores eh, diferentes texturas y esto es muy importante a la hora de tener los vinos a la mesa entonces lo recomendable es pues elegir variedades que no choquen ni peleen ni contrarresten los alimentos porque al final es al, para crear una armonía por así decir entonces nos concentraríamos en Chardonnay, en el caso de los blancos, y en el caso de los tintos, el Pinot Noir y el syrah. Ahora, lo que es súper, 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 súper importante es que esta temporada es mucho de festejos. Entonces, como tal, deberíamos de tener bebidas espumosas para brindar, para recibir a todos nuestros invitados y también pues para brindar a la hora de de que ellos eh, ya se acerquen ya, ya las horas de antes previa a la cena o algún brindis que, que deseen hacer en el interín de la actividad. Recordando sí. obviamente eh, la, pues, la, el tomar con moderación y pues controlar las cantidades de copas que consumimos en la noche.
2: Dentro de esas bebidas espumosa eh, ¿Podría decirme qué marca? ¿Cuál? Para tenerla en la mesa.
1: La consulta. ¿Con quién,
2: ¿con quién
7: tengo el gusto?
1: Marta. Marta Figuereo.
2: Marta, Marta, ¿cómo estás? Bien, gracias, Mira, Marta. Marta.
1: Recuérdate que está es en la sección verdad, de la consulta de Marta. A mí no me
7: gusta hablar mucho de marcas, porque marcas hay montones. Eh, la verdad es que yo me concentraría en variedades. Ah, ok. Buscar, por ejemplo, chardonnay californiano o chardonnay de, ...de Francia, que son riquísimos, son bastante mantequillosos, puntuosos, van con la mayoría de los platos. Pinot Noir, si a las personas les gustan más los sabores más afrutados, pues un Pinot Noir californiano. Si les gusta más, pues un poquito de acidez más elevada y un Pinot Noir más estructurado, pues quizás sería ideal un Pinot Noir de, eh, también de, de Francia, un Bouchoulet o, o de Borgoña me concentraría en esas zonas.
2: Estoy ya tomando si es nota, sinfa, Olga. que
7: si es un Sinfandel, que es un Sinfandel también, obviamente, la mejor región de Sinfandel es el, el Lodi, en California, o sea, que los buscaría de esta región. Pero yo no me concentro más bien en marcas. Me concentro en zonas geográficas donde mejor se dan estas variedades.
3: Perfecto. Olga, en una... Gastronomía tan tradicional como la nuestra, o sea, en Dominicana, donde hay un moro de guandules, una lasaña, ¿cuál sería el vino adecuado para consumir el 24 de diciembre? ¿El tinto, el blanco o, en su defecto, el rosa? ¿O en su defecto? El rosa.
1: Mira, el rosa
7: quedaría un poquito por debajo, a menos que tengamos quizás, platos especiados o platos ya con, con, bueno, con, con pescados y mariscos. Yo me iría realmente por los cintos, por lo que comentamos, por la mezcla de sabores, de texturas, de olores, incluso que, que interfieren. Yo personalmente en mi mesa de, de Navidad vamos a tener sin pan de lipino, o sea, de ahí no vamos a pasar, pero yo hago una temática. Super cool, que, que se las recomiendo, que, que la puedan hacer también en la mesa de ustedes si hacen una Navidad y una cena un poquito diferente. Y es que cada plato me sirvo un poquito y pruebo cada plato con los dos vinos. Me sirvo, a todo el mundo yo les sirvo dos copas de vino. Y cada copa tiene un vino Noir, en, este caso, en el caso de este año, y un Sinfandel. Sinfandel o Primitivo, en caso de que quieran que es la misma uva, solamente que Primitivo se llama así en Italia, que es muy interesante probar lo que sería un Sinfandel nativo de, de Italia, y pues pruebo, y así cada quien dice cómo le va, o qué, qué tanto disfruta, o sea, hacemos como un ejercicio de maridaje, cada vino con cada alimento. Eh, es exquisito, si incluso quieren hacer un ejercicio previo a elegir los vinos que van a, a comprar, pues cómprense estas dos variedades, y pruébenlo Oiga. con papitas fritas, pruébenlo con chocolate, eh, y así ustedes van a ir notando la diferencia de cómo cambia un sabor entre comida salada, comida un poquito dulce o en su defecto un poquito una comida con un poquito ya de tono de acidez más elevado o, o de agrio. Entonces, eh, esto sería un ejercicio chulísimo, algo para compartir, algo diferente, para que la gente también eh, y, y la gente con la que vamos a compartir esa, 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 ese momento, pues empiece a reconocer un poco cómo funciona el gusto y cómo funciona la armonía entre la comida y la bebida.
1: Olga, brevemente brevemente, ¿cómo podemos adecuar el paladar? Porque esa variedad de las mesas dominicanas, entre los salados y dulces, ácidos eh, para que entonces podamos tener ese sentir, sentir el gusto del vino que nos están brindando, ¿verdad? ¿Cómo pudiéramos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué te parece?
7: No Creo que no, no, los, no lo entendí muy bien, se, se me cortó un poquito. Ah, ok,
1: te decía que, por ejemplo, en esa combinación de sabores que tenemos en la mesa para la cena, entre sabores muy ácidos, los sabores dulces, los sabores eh, salados, ¿verdad? ¿Cómo adecuar el paladar para que podamos sentir la textura del vino?
7: Bueno, mira, un ejercicio que me encanta y que ayuda bastante es, pues, probar la sal, un toquecito de sal y ver dónde se siente la sal en boca. Un, una, un, poquito, un poquito de azúcar y ver dónde se, se siente el azúcar o sea, cuál es la reacción normalmente las papilas están divididas se siente un un ligero hormigueo cuando pruebas algo dulce en la punta de la lengua uh -huh. normalmente cuando es salado es en los laterales eh, superiores cuando es un poquito de acidez en los laterales inferiores, cuando es amargura se siente justamente en el, en el centro de la lengua entonces, esto es lo que debemos de prestar atención, probar azúcar, probar sal, probar un limón y ver cómo reacciona nuestro, nuestro paladar. La, lo mismo, el mismo ejercicio vamos a hacer, pues con la comida y a su vez es el mismo ejercicio que se hace con la bebida. ¿Qué pasa? Si es por contraste o por armonía, normalmente elegimos vinos que favorezcan la comida o viceversa. Por ejemplo, si yo tengo una comida que es muy especiada, entonces seguro yo voy a necesitar un poquito de, de, de dulzura para equilibrar un poquito ese, ese especiado y esa, esa intensidad.
6: Si tengo algo
7: un poquito más eh, picante, también va y contrarresta bastante bien con la dulzura. Y aplaca un poquito los niveles de picante que puede tener la comida, y van y, y crean un, un tercer sabor que es ahí es donde viene el maridaje y genera una armonía Muy
1: bien, eso gracias. sería
7: probado por eso le digo como que el, el mejor ejercicio sería comprar los vinos, más o menos probar los vinos este fin de semana o en la semana que vamos a comprar ya para el 24 o el 31 ¿no? y Hacer un ejercicio, por ejemplo, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo funciona el vino con papitas fritas? O sea, con papitas bien saladas. ¿Cómo funciona el vino con chocolate? Y así vamos, pues, viendo cómo se comportaría esta armonía con los alimentos que van a tener siempre algunas notas dulces, algunas notas saladas, otros van a tener acidez elevada con eso hay que tener súper cuidado. Por ejemplo, en el caso de las pastas, las lasañas que tienen tomates, que es el elemento eh, básicamente más complejo para hacer humanidad. ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta porque normalmente el vino cuando la comida es tiene una acidez notoria, pues el vino incrementa la acidez. Entonces no va a ser agradable para ningún comensal.
1: Excelente, Olga, excelente. Como siempre, muy agradecido de tu participación. Por favor, tus contactos y tus redes por las consultas que van a surgir, especialmente la consulta de Marta.
7: Claro, claro, me pueden contactar en, en mis redes. Estoy como Olga Fernández. Uh, y también, ¿cómo se llama el proyecto? O Wine Talks. O Wine Talks es O Wine de vino en inglés y Talks de conversaciones. En inglés también. Igual aparezco como Olga Fernández, me pueden escribir, me pueden enviar lo, los menús, los platos que desean hacer en Navidad y con mucho gusto les ayudo pues a hacer la armonía y, y pues a recomendar ya... Ya eh, productos que he probado y que me han funcionado.
1: Bueno, muchísimas gracias, Olga. Ustedes, los amigos oyentes, hemos tenido un recorrido desde una nutrición inteligente, una recomendación para las recetas en casa. Y no podía faltar también el acompañamiento con la bebida para este, para este momento tan especial. Y, y es oportuno, pues, uno pedirle a la gente de que ...se apeguen y anden en las calles con moderación... ...de que no es eh, no, no pueden seguir con esa conducta... ...de que haya que reprimirlos... ...para que entiendan que lo que se quiere es que usted no se enferme... ...y que no enferme a los demás... ...que hay que evitar que esta Navidad transcurra tranquila... ...que esto es una Navidad diferente a la que hemos vivido... ...pero podemos hacerla diferente con un comportamiento adecuado... ...comedido que es lo que demanda este tiempo, porque ni hay tantos recursos, pero tampoco las condiciones físicas de las personas pueden exponerse, porque no hay condiciones de atender a 100.000 personas que se infecten y que necesiten un momento determinado, y así esperamos que no suceda, eh, de una atención médica, y es lo que se está tratando de evitar y que uno quiere que la gente entienda.
2: Así es, y por el hecho de que podamos transitar hasta la una de la medianoche... No es que usted esté a la una de la medianoche en la calle. No, recordar
3: que como bien dices, Carlos, hemos vivido años maravillosos, hemos disfrutado muchísimas navidades y sé con el favor de Dios que el próximo año pronto nos volveremos a encontrar.
1: Ojalá que no surja la creatividad de utilizar los vehículos, estar transitando en las vías como se puede transitar esos dos días hasta la una de la madrugada que ha sido permitido para que usted pueda llegar a su casa de donde esté, que no se convierta entonces la ciudad o las vías públicas en un bar ambulante. Porque entonces, como podemos estar hasta la una, la bebida va a ser mientras vamos transitando y se puedan generar situaciones desagradables. Señores, llegamos al final por el día de hoy del interactivo de la orientación con Marta Figuereo, Denisa Ortiz, Ricky Michel Presbot y Carlos Tomás del Pozo. Bye, bye. Hasta
3: la próxima.